0: Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da, na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com um guento. E, ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés enxugava-lhe com os, os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Um Ora, quando o fariseu que havia convidado viu isto, falava consigo dizendo, se este homem soubesse, fosse profeta, saberia quem é o tipo de mulher que está o tocando, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, eu tenho algo a dizer-te, e ele disse: Diga, mestre, havia um certo credor que tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro lhe devia cinquenta. E não tendo com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: Tu julgaste bem. E voltando para a mulher, disse-lhe: Simão. Vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa mulher derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, com umguento, ungiu os meus pés. Pois isso, por isso eu te digo. Os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, muito hum, pouco ama. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar, Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco essa noite, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, que sejamos tocados pela tua palavra essa noite, alimentados por ela, edificados por ela, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai, que não sejam simplesmente palavras saindo aqui da minha boca, mas que sejam, Senhor, como flechas agudas, Senhor, penetrando os corações dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa trazer revelação da Tua palavra essa noite. Fala conosco, queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa noite eu quero falar sobre amor, adoração e gratidão, amor e e gratidão. O amor de Deus, queridos, ele é indescritível. Ele é, não, não há uma forma, assim, suficiente para descrever o amor de Deus. Sabe o que é impressionante? É que o apóstolo João, na, no, no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, ele, no capítulo 3, você conhece talvez o texto, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tal, não há uma expressão que seja suficiente para descrever o amor de Deus, e, e detalhe, quem, quem falou isso foi o apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo a quem Jesus mais amou, ele teve amor suficiente, mas ele não conseguiu descrever o amor de Deus, então ele escreveu o amor, Deus nos amou de tal maneira, uma maneira tal, indescritível, profunda, intensa. E a forma do amor de Deus por nós foi que ele enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Talvez você não entenda bem isso e realmente é difícil de entender como é que alguém morre em nosso lugar. Por que morre em nosso lugar? Bom, quando a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa vai morrer, e o pagamento digno pelo pecado é a é a morte. E se todos pecamos, o que todos nós merecíamos, irmãos? O quê? Eu quero que você entenda. Se todos nós pecamos, o que, que nós merecíamos? A morte. Nós merecíamos, irmãos, a morte. Nós merecíamos morrer. Mas a palavra de Deus diz que, Jesus, que Deus enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, por nossos pecados. E com isso ele nos deu vida. E vida em abundância. Meus irmãos, se isso não gera gratidão no teu coração, eu não sei mais o que eu poderia dizer aqui. Essa mulher, ela entrou na casa do fariseu. E algo me chama atenção nesse texto é que não há o um nome dela. Pelo menos na minha versão não diz. Na tua versão diz? Não tem. A única coisa que fala sobre ela é que ela era uma pecadora. E possivelmente era mesmo. Mas ela perdeu a identidade, perdeu o nome, perdeu da onde ela tinha vindo, quem era o marido dela de repente, quem eram as pessoas da casa dela. Não tinha o endereço dessa mulher. Não tinha, não tem nada que descreva, não tem nada que faça alguma coisa em relação que nos faça entender quem era essa mulher. A única coisa que nós temos aqui é relacionado a ela é que ela era uma pecadora. Talvez ela nem saísse muito de casa, assim, Porque os pecadores, principalmente naquela época, eles eram rejeitados pela sociedade. Você vê isso quando Jesus encontrou com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que levaram ela, ela estava sendo apedrejada, né, pronta para morrer. Talvez ela não saísse muito de casa. Porque todo mundo sabia que ela era pecadora. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus também sabia que ela era pecadora. Jesus sabia. E ela já tinha perdido a sua identidade, talvez seu nome. Não tem nada sobre ela. Mas alguém resolveu olhar para ela. Para além das suas falhas, dos seus erros. Alguém resolveu honrá-la com a sua atenção. E isso não poderia ficar sem uma retribuição. Ele merecia, Jesus, o melhor dela. Ele merecia o melhor que ela tinha. E foi isso que ela fez. Ela pegou, queridos, ela, entenda, por favor, ela não foi convidada para esse jantar. Pastor Anil, tu pode me dar dois centavos de retorno aqui, por favor? Ela não foi convidada para esse jantar. Ela soube que Jesus ia entrar. Ela soube que Jesus estaria na casa de Simão. Ela tomou o conhecimento de que Jesus estaria ali. E ela não contou conversa. Ela preparou o melhor que ela tinha e levou para entregar para Jesus. Algumas pessoas acreditam que essa mulher já tinha encontrado Jesus outra vez. Antes desse, desse evento. E ela, então, leva até Jesus aquilo que ela tinha de melhor. E entrega aos pés dele. Sabe, queridos, existem duas pessoas nesse texto. Dois tipos de pessoas nesse texto. Um deles é o fariseu, os fariseus estão ali, mestres da lei, religiosos, sabem tudo, têm o conhecimento de tudo, conhece a lei, ninguém conhece a lei melhor do que eles, eles sabem mais do que todos, eles sabem mais do que qualquer um, eles estão acima de todos, eles andam com a cabeça levantada, porque ninguém é tão santo quanto eles esse é o fariseu, se alguém erra tem que morrer, se alguém, hum, você não está devolvendo o teu dízimo, então você está errado, a Bíblia fala que Jesus olhou para eles e falou assim, fariseus, vocês dão o dízimo do coentro e, e, e da hortaliça, do, do, do hortelã, mas vocês não amam. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são como pessoa, o sepulcro caiado. É, é bonitinho por fora, bem pintadinho, pintado com cal. Mas por dentro está cheio de podridão. Esse é o fariseu, entendeu? Aparência lá no topo, mas a verdade é que não são. Demonstram algo que não são. Esse é o fariseu. E lá na casa tinha esses caras. E aqui para nós... O fariseus, ele representa alguém que vem simplesmente para julgar. Ele vem à reunião para ver. Porque, presta atenção uma coisa, queridos. A Bíblia diz que, nesse texto que nós lemos, que Simão era um fariseu. E ele convidou Jesus para estar lá. Jesus era o convidado daquele jantar. E a tradição daqueles, naquela época, era que se você convidou, você... Isso até hoje, né? Se você convida alguém, você quer honrar aquela pessoa. Se você convida alguém para jantar na tua casa, você quer dar o melhor que você tem. Você quer dar, né? Se você tem ar-condicionado na tua sala, você liga o ar-condicionado. Né? Você quer receber. O que, que, que você quer ver? Você liga lá o YouTube, você quer ver o quê? Aí você bota. Não, quer conversar e tal. Você quer falar sobre o quê? E recebe a pessoa com o melhor que você tem. É ou não é verdade? É isso. Mas a gente vê claramente nesse texto que Simão não estava nem aí para Jesus. E ele convidou Jesus. Por que que Simão convidou Jesus, irmãos? Porque Jesus era famosão naquela época. E os fariseus estavam de olho em que Jesus fazia. E ele queria ver o que que Jesus ia fazer. Se tudo que Jesus falava era aquilo mesmo que era. Se Jesus falava verdade. Ele queria saber. Então, ele estava ali como qualquer outro fariseu, só observando. Fariseu vem para a reunião para observar. E Cirilo dizia que, não sei se ele ainda diz isso, pastor Antônio Cirilo, dizia que no culto existem dois tipos de pessoas, os adoradores e os observadores. Enquanto os adoradores adoram, os observadores observam. Os adoradores estão adorando. E os observadores estão Observando. Enquanto uns estão na adoração, os outros estão na observação. E quando Jesus voltar, os adoradores vão subir. Os observadores vão ficar observando. Na reunião, existem os adoradores e existem os fariseus, os observadores. Os fariseus também são aqueles que são consumidores do culto. Deixa eu te explicar melhor. Consumidores no sentido de consumidores mesmo. De que vem só consumir o produto da igreja. O, aquilo que a igreja, aquilo que Deus possivelmente tem para me oferecer. E ele vem, ele cruza aquela porta e ele senta aqui e vamos ver o que, que vai vir por aí. Hum, não gostei da abertura do pastor Henrique. Não foi boa, não foi legal. Vamos ver o que via, virá a seguir. Adoração. Não gosto dessa música. Não gosto deste louvor. E como um bom consumidor, ele acha que aquele balcão ali não é um balcão de informação, mas é um balcão de reclamação. E ele tenta ir lá e procura a caixa de sugestão. Querido, não tem. Porque nós esperamos adoradores e não consumidores Consumidor tem o de saque, né? o serviço de atendimento ao consumidor. Que é um lugar onde você liga para reclamar. Não estou satisfeito, então eu pego o telefone e ligo. Não tem isso, tá, queridos? Porque todos nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos para adorar aquele que vive e reina. O culto é o lugar onde nós vamos dar. A reunião é para para nós darmos a ele. Deixa eu te dar te falar uma coisa. Como eu falei no início, nós, todos nós pecamos e o que nós merecíamos, de fato, segundo o que a Bíblia nos diz, era a morte. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus veio e nos deu vida, a vida eterna. Existe algo melhor do que a vida eterna? Existe algo melhor do que a salvação? Existe algo melhor do que isso? O melhor que nós poderíamos ganhar, nós já ganhamos. O melhor que nós poderíamos receber, Deus já nos deu. O que vem depois disso é lucro, entendeu? Então, se nós esperamos algo de Deus, querido, Ele eu te falar, o lugar aqui é para dar. Dar a adoração, dar o louvor, dar o melhor de nós. Querido, se Ele deu a vida dEle por nós, é justo que nós Demos a nossa vida a ele. É demos é essa conjugação mesmo? Ficou estranho. Mas é justo. Eu preciso dar a minha vida a ele. O adorador adora. E o consumidor consome. O adorador adora e o observador observa. A adoração ela deve gerar algo em nós. Ela deve gerar uma ação em nós. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, você vê um monte de coisa acontecendo. É muito legal. O, o texto é muito bacana, é muito animador. Você vê um monte de coisa acontecendo ali. É, a Bíblia fala que tem quatro seres viventes ao redor do trono. E aí eles estão dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor Todo-Poderoso. Daqui a pouco, você vê mais, mais abaixo, no versículo mais à frente... Os 24 anciãos, enquanto eles ouviam santo, 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 eles se prostravam diante daquele que está sentado no trono, lançavam as suas coroas e diziam, digno é aquele que está sentado sobre o trono de receber honra, glória, louvor. Entende? Durante a adoração no céu, gerou uma atitude nos, nos anciãos. Durante a adoração no céu, gera uma atitude. A adoração, ela gera uma atitude. Esta mulher, ela quis adorar o Senhor. E qual foi a forma, que que, que gerou no coração dela? Eu preciso fazer algo para adorá-lo. Eu preciso adorá-lo de alguma forma. E o que, ele fez, o que ela fez foi derramar o melhor que ela tinha aos pés do Senhor. Porque ele merece. E a, a, essa mulher, ela se prostrou. E uma palavra legal no grego para adoração é proskenio, Que significa exatamente isso, prostrar-se para beijar. E ela se prostrou e beijava os pés de Jesus. E ela chorava de tal forma, queridos, que lavava os seus pés, molhava, que ela teve que enxugar com os cabelos. O Evangelho, queridos, o Evangelho, a adoração, ela tem a ver com dar. Ela tem mais a ver com dar. O Evangelho tem a ver com dar. Dar a minha vida, dar o que eu tenho, dar o melhor de mim. Eu preciso dar ao Senhor. Entende, querido? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de nós. Dar a nossa vida a Ele. O Evangelho tem a ver com dar. E o pastor Ebervan falou esse texto fantástico, e eu peguei de manhã também, vou usar agora também, que é Mateus 22, versículo 39, que diz que nós, é, o segundo e semelhante a este, o mandamento segundo mandamento semelhante a este, a este é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. O Evangelho tem a ver com andar, E Douglas Gonçalves diz que e é, ele diz muito muito certo o que ele fala é que os únicos olhos que você não consegue ver aqui nesse salão são os seus. Os únicos olhos que você não é capaz de ver agora neste exato momento, sem a ajuda de um espelho é óbvio, são os seus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para olhar para o outro. Deus nos criou para observar, para ajudar o outro. Porque o evangelho tem a ver com o outro. Tem a ver com dar, tem a ver o que eu posso fazer para te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? De que forma eu posso te auxiliar? De que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso servir o Senhor? Deus, o que eu posso fazer por ti? Você fez tanto por mim. O que eu posso fazer por ti? O evangelho tem a ver... Com dar. E eu quero compartilhar ainda quatro princípios que eu vejo. E agora sim que eu saí da introdução. partir aqui para quatro princípios que podemos aprender a, com a atitude daquela mulher. A primeira coisa é que ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Isso fala de quebrantamento. As lágrimas daquela mulher não eram tristeza pela rejeição mais mas era pela alegria de ter sido aceita todos conheciam aquela mulher como a pecadora todos conheciam ela como aquela que pecava e Jesus aceitou ela não somente a aceitou como depois exaltou ela pela atitude dela era a alegria de ter sido aceita, pois ela estava aos pés de, de, de alguém que por mais que era o conhecido na época, o convidado principal não a rejeitou. Gratidão! Ela o adorou com as suas lágrimas, ela o adorou com as suas lágrimas, sabe, queridos, sabe por que, que lavavam os pés das pessoas quando chegavam na casa? As pessoas Andavam, e naquela época não tinha asfalto. Era poeira. Era tudo. Os pés estavam sujãos, assim. Para andar daqui para ali, e, e eu imagino que era uma distância boa, andando a pé, as pessoas chegavam com os pés sujos. E por isso lavavam seus pés, que era para poder as pessoas estarem lim estar limpas à mesa e tal. E Simão não fez isso com Jesus. Mas ela se prostrou aos pés de Jesus e o honrou, lavando com as suas próprias lágrimas, queridos, isso é maravilhoso. Sabe por que, que ela chorava, queridos? Porque finalmente ela encontrou alguém que, que a amava, que a amava profundamente, e aquilo encheu o coração dela encheu o coração dela de tal forma que transbordou pelos seus olhos. Gratidão transbordando pelos olhos chorando, quebrantada diante do Senhor, quebrantado diante daquele que a aceitou mesmo sabendo. querido, vamos lá, você sabe onde você estaria se não fosse o Senhor. Você sabe onde você estaria, você sabe também de onde Deus te tirou. Você sabe disso. E Ele te aceitou, mesmo você sendo do jeito que você era. Ele te aceitou e te fez filho, ele te fez filho, e isso moveu o coração daquela mulher, moveu o coração dela e ela começou a chorar, derramando lágrimas sobre os, os pés de Jesus, a segunda coisa é que ela enxugou, e isso é muito interessante, porque ela, ela soltou o cabelo dela para enxugar os pés de Jesus. Naquela cultura, e ainda hoje é assim, na cultura, como diz o pessoal do, da banda de lá, na cultura do pessoal, as mulheres não soltam os cabelos, né? você sabe. Elas andam com o cabelo, a cabeça com, com, com lenço, com véu. Porque o cabelo da mulher, na cultura, ele é algo íntimo. É algo que só quem pode ver é o marido. E essa mulher resolveu mostrar o que ela tinha de mais íntimo. Isso fala para mim de, Senhor, eu estou aberto à intimidade contigo. Deixa eu te contar uma história. Quando Deus fez o mundo, eu vou longe nessa história. Quando Deus fez o mundo... Deus criou o homem no... Você sabe o dia que Deus criou o homem? No sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo, o que, que aconteceu? Deus descansou. E a Bíblia diz que todo dia, Deus vinha, no final da tarde, na viração do dia, Deus vinha ter relacionamento com o homem. Deus criou o homem para o relacionamento. Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Deus criou o homem para se relacionar. E aí você conhece, o homem pecou, teve quebra de princípio, separação, porque a Bíblia fala que o vosso pecado faz separação entre você e o seu Deus. Houve uma quebra aí. E durante todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus através do tabernáculo de Moisés, depois do tabernáculo de Davi, Deus tentando ter relacionamento de alguma forma com o homem. E ainda estava distante, ainda estava um relacionamento longe. E um dia, Jesus veio, morreu por nós. E através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso para ter relacionamento com o Pai sabe, queridos, o melhor que nós conseguimos com a morte de Jesus foi a salvação. Mas eu costumo dizer que o melhor que nós conseguimos com a morte de Jesus foi a devolução da possibilidade de ter relacionamento com Deus novamente, porque através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, diz a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos nós temos direito a um montão de coisas, mas a principal coisa que o filho tem direito é de desfrutar da presença do pai. O filho tem direito a desfrutar de quem o pai é, de quem o pai é, na sua essência. Ele pode sentar no colo. Ele pode entrar sem bater. Ele pode ter liberdade com o pai. É o pai dele. Quem é pai aí? Deixa eu ver. Os pais. Está chegando nosso dia, irmãos. Realmente está chegando, né? Daqui a um, uma semana. Então, queridos, nós temos direitos como filhos de ter relacionamento com o pai. E isso foi nos dado. Quando... Isso nos mostra que Deus está disponível o tempo inteiro à intimidade. Deus está disponível o tempo inteiro a ter intimidade conosco. O que nós precisamos fazer é responder a essa disponibilidade de Deus. Amém? Você entendeu? Deus está esperando. Deus está disponível. Deus está desejoso por ter intimidade conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre intimidade. Relacionamento é uma coisa que acontece você se encontrando sempre. Não há como você desenvolver intimidade se encontrando uma vez por semana. Você concorda comigo? Não tem possibilidade disso. Eu não tenho como ter intimidade com alguém. Eu falo de intimidade mesmo, intimidade. Você se encontrando uma vez por semana, duas vezes a cada mês. Não dá, né, irmão? Você precisa ter um encontro, pelo menos, diário. Não tem ninguém aqui nessa sala que eu tenha mais intimidade do que a minha esposa. Eu durmo com ela, acordo com ela. A gente toma café junto. Agora ela está fazendo um café fantástico. Muito bom mesmo. A gente comprou um negocinho... Aquelas varinhas. Está bacana, a espuminha, a espuminha. É muito bom. A gente dorme junto, come junto, está o tempo inteiro junto. Queridos, eu conheço a Aline do que ela está desejando, o que ela quer, com um olhar. Eu sei quando ela está satisfeita, quando ela não está. Ela sabe quando eu estou satisfeito, quando eu não tá quando eu não estou, quando eu estou bem, quando eu não estou. Simplesmente de me olhar. Às vezes eu chego em casa. Ela olha para mim e fala assim, o que foi que aconteceu? Só deu de entrar em casa. Eu falei, eu estou entrando em casa. Mas por que, que a gente sabe disso? Por que, que eu sei? E por que, que ela sabe? Porque nós temos intimidade. E intimidade, a nossa intimidade, foi gerada através de um relacionamento diário. De um convívio diário. Então não há possibilidade, meu irmão, de você desenvolver um relacionamento com Deus ou de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus nos encontrando esporadicamente. Nós precisamos de um encontro diário. E sabe aonde você e eu podemos encontrar Deus? Você sabe aonde? Sabe? Não, não sei. Tá bom, então não sabe, eu vou dizer. Nós podemos nos encontrar com Deus em qualquer lugar. Aonde nós estivermos, porque há uma característica em Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas existe um lugarzinho que nós podemos desenvolver intimidade com Deus. E nesse lugar está, biblicamente, em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O lugar secreto é o lugar onde nós devemos desenvolver a nossa intimidade com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Quer dizer, é, é um tempo maravilhoso em que você... Pode ser o quarto, pode ser. Mas às vezes você mora numa casa que não te proporciona isso. E eu de manhã contei a história do pastor Ribinha, que ele já contou aqui também. Que ele, o lugar dele, principalmente na adolescência ali, o lugar secreto dele era embaixo da cama. Ele morava com os pais, né? E ele disse que o único lugar que ele tinha para orar era embaixo da cama. Então ele se colocava embaixo da cama e orava. Às vezes você não precisa ir para debaixo da cama, mas pode ser que o teu lugar secreto seja a sacada da tua casa. Pode ser, de repente, um quarto ali que você não usa. Não sei, queridos, a sala. Um dia desses, eu, Ana Sofia, minha filha acordou de madrugada para ir ao banheiro. E ela nunca acorda de madrugada, praticamente. A minha filha, graças a Deus, Dorme a noite inteira, desde que nasceu, praticamente. Graças a Deus. E ela acordou de madrugada para ir ao banheiro. Eu acho que nunca aconteceu isso. E ela acordou. E aí eu levantei. Normalmente sou eu que levanto. Né? E eu peguei ela, levei ela ao banheiro. E, e era mais do que xixi que ela queria fazer. Aí eu tive que chamar a Aline. Amor, é mais que xixi. <risos> e aí ela foi lá. E eu... Irmãos, eu perdi o sono completamente. Era umas quatro da manhã. Eu normalmente consigo voltar a dormir, mas nesse dia eu perdi completamente o sono. Mas completamente mesmo. Então, eu botei as, as duas para dormir, a mãe e a filha, e fui para a sala. E comecei a adorar, liguei o, o YouTube <risos> e eu comecei a adorar o Senhor e foi um tempo tão bom, chorei ouvindo uma música antiga, Aquele momento era o meu lugar secreto, mesmo ali na sala, entende? Então às vezes a gente tem que desenvolver, a gente tem que desejar estar com Ele o tempo inteiro e desenvolver a nossa intimidade com Deus, amém queridos? Nós precisamos fazer isso. Precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus. A terceira coisa que a gente entende nesse texto é que ela beijava os pés. O, o ósculo beijo, principalmente para quem convidava alguém para janta, para um jantar, significava você é bem-vindo na minha casa. Chegava, o convidado chegava, o, o anfitrião então recebia aquele convidado, Dava-lhe um, um beijo, lavava os pés. Isso tudo era o ritual, da, o ritual não, o, o costume daquela época, daquela cultura. Então, o beijo significava isso, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E quando aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus, o que ela estava dizendo era, Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa, Tu és bem-vindo no meu coração, Tu és bem-vindo em mim. Tu és bem-vindo, queridos. Então, o que nós precisamos fazer é beijá-lo, dizer para ele, Senhor, Tu és bem-vindo em meu coração, pastor, mas eu já recebi Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus no meu coração. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, a, a, a carta escrita para a igreja, para a Laodiceia, diz assim, é uma igreja, entende, queridos? A carta foi escrita para uma igreja para pessoas que já tinham Jesus. Diz assim, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Por que, que Jesus escreveria essas coisas para alguém que é a igreja, que já recebeu Jesus? Por que, que ele faria isso? Porque significava que mesmo as pessoas, estando na igreja, não tinham ainda Jesus em seu coração. Às vezes você vem à igreja, às vezes você está aqui todo domingo, mas você nunca abriu o seu coração para Jesus e falou, Senhor, pode entrar, faz morada. O Senhor tem direito de todos os cômodos do meu coração. O Senhor pode usar tudo que tem em mim às vezes a gente nunca fez isso, mesmo estando na igreja, porque isso tem uma característica muito interessante, é que a gente, às vezes, na casa da minha mãe, a gente tem um, um, o nosso GC lá, e, e às vezes a gente reúne no pátio dela, na garagem de casa, e o fato da gente estar tá na garagem não faz da gente um carro, certo? Eu sou grande, mas não me torno um carro. Você está entendendo o que eu estou falando? O fato de eu estar dentro de uma garagem, eu não sou um carro. Amém, irmão? Você está aí? Amém. Eu, às vezes eu acho que eu estou só. Você entendeu o que eu estou dizendo? O fato de eu vir para a igreja não me faz um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus, por isso eu venho à igreja, entendeu? Você consegue entender, Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aí. Precisamos abrir o nosso coração. Ter essa atitude diante do Senhor. Deixá-lo entrar em nós. Entrar no nosso coração. Fazer morada em nós. Ele continua batendo a porta. A quarta coisa que a gente aprende é que ela ungia com unguento. Um os pés de Jesus. Ah, esse vaso, essa unção significa adoração. E esse vaso, algumas pessoas acreditavam que não era um vaso comum, como a gente talvez imagine, que é um vaso de barro. Eu sempre imaginei que era um vaso de barro. Mas eu tive uma, fiz um estudo sobre esse texto e eu descobri que era um vaso diferenciado. Ele era um vaso transparente. O que é muito interessante. Porque se isso fala de adoração, significa dizer que a nossa adoração, ela não tem que ser fingida. Ela tem que ser autêntica. Porque no Evangelho de João fala que Deus procura... Procura... Hã? Hã? verdadeiros adoradores então se ele procura verdadeiros, significa que tem os falsos, os fakes então alguém pode entregar uma falsa adoração? se for um adorador falso, sim então a adoração ela tem que ser autêntica verdadeira não adianta imitar ninguém, entendeu? Não adianta. Tem que ser autêntico. Não adianta querer ser quem você não é. Tem que ser autêntico na tua adoração. Se você for ver aqui na igreja, e isso é muito fomentado pelo pastor, cada um tem a sua característica aqui dos pastores. Cada um. Tem os mais tranquilos, tem os tem mais enérgicos, tem uns que pregam assim, tipo stand-up comedy, pastor Bevan. aí tem outros que que é assim, <risos> brincadeira. Tem outros que, que são mais tranquilos, o pastor Heber prega assim numa mansidão, né? Cada um, a gente não procura ser quem a gente não é, a gente procura ser quem nós somos. E a nossa adoração tem que ser assim também, entendeu? Esses dias e nesse dia que eu acordei de madrugada, eu vi algo fantástico nos, nos no YouTube nesse tempo que eu tive. Né? Foi muito legal, me tocou muito. Eu, eu, eu liguei e, e, e vi um vídeo de um ministério muito antigo, de um ministro muito antigo chamado Runkenol. Ele é doutor hoje em adoração, ele é um homem de Deus. E... A música se chamava Vejo o Senhor, I See the Lord. Queridos, e a música é tranquila assim, I see the Lord. É linda a canção. Depois, se você quiser ver... Irmão, não é nem DVD, era VHS, entendeu? Negócio mesmo, raiz. E eu tava ali, queridos, e o que me chamou muita atenção naquele vídeo foi o seguinte... Todos estavam naquela sala, naquele lugar onde estava acontecendo essa gravação desse, desse, desse vídeo. E as pessoas que estavam ali, estavam com o coração sent, é, é, focado em adorar. E o que é interessante é que uns estavam em pé, adorando. Outros estavam sentados com as mãos levantadas. Outros estavam sentados simplesmente com os olhos fechados. Mas uma coisa era comum em todos. Eles estavam em reverência, em adoração. E aquele, aquele ambiente, aquela atmosfera de adoração, que era multiforme, porque cada um estava adorando como o seu jeito de ser. Você está entendendo o que eu quero dizer? E alguns assim aqui na igreja também. Alguns levantam as mãos, gritam e tal. Outros são mais tranquilos, mais contritos. Mas a verdade... O amor indescritível o amor de tal maneira um amor profundo um amor gigantesco queridos, eu sei que onde eu estaria, eu tenho ideia de onde eu estaria se não fosse o Senhor eu tenho ideia, queridos se ele não tivesse me encontrado eu vou te contar uma história eu tinha quatro anos quando minha mãe começou a ir para a igreja quando ela se converteu Recebeu Jesus, Jesus mudou a vida dela. Completamente. Um dia ela vai contar aqui o testemunho dela. E eu comecei a ir para a igreja. Com quatro anos, cinco anos. Quatro, cinco anos, queridos. gosto, que eu gostava da igreja que eu podia correr. Era a coisa que eu mais gostava na igreja. E eu comecei a crescer no ambiente da igreja. Comecei a crescer, comecei a desenvolver. Eu nunca me desviei. Sempre estive, graças a Deus, sempre estive dentro da igreja. Sempre fui um cara criado na igreja. Dentro da igreja, criado em casa, mas também na igreja. Cresci ali no ambiente da igreja. Era muito legal. EBF, escola dominical. Todas essas coisas eu experimentei. E quando eu cheguei ali pela minha adolescência, então eu comecei a tocar no Ministério de Louvor. Eu tocava contrabaixo. E eu sempre fui alguém que sempre quis fazer a vontade de Deus, sabe? Mesmo de vez em quando pecando, porque, irmãos, a gente erra pra caramba. E mesmo pecando, eu falava assim, meu Deus, eu errei tanto. E ficava ruim com aquilo. E eu sempre quis fazer a vontade de Deus. E um dia, queridos, eu tive a consciência de que eu precisava encontrar com Ele. Ou eu precisava ser encontrado por, pelo Senhor. E que o que eu vivia ainda não era o suficiente. O que eu vivia era possivelmente meio falso. A minha adoração talvez não fosse real. Eu gostava muito de tocar. Ainda gosto. Eu gostava muito de música. Ainda gosto. Eu sou apaixonado por, pelo que eu faço. Eu amo a música. E eu gostava demais daquilo. E um dia, queridos... Deus me encontrou dentro do meu quarto, porque eu orei e falei, Senhor, eu preciso de ti. Sem você eu não consigo. E eu cheguei, orei e Deus me tocou naquele dia, eu me lembro muito bem. Eu chorei por duas horas, por duas horas dentro do meu quarto, chorando. Dizendo, Senhor, eu não sou digno disso aqui. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu nem vivo de acordo com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tinha vergonha, queridos, antes de dizer na minha escola que eu era crente, que eu era evangélico. Não porque eu tinha vergonha de Deus, mas porque possivelmente o meu agir não era de acordo com aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu falei, Senhor, preciso de ti preciso de ti. Eu era adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos. E eu fui tocado nesse dia, queridos. Tocado profundamente. E a minha vida mudou, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Eu decidi naquele momento, Senhor, eu vou te seguir com tudo que eu tenho, com o melhor que eu tenho. E eu comecei, queridos, a ser. Servia ao Senhor, servia a Deus. Fui tocado por Ele. Ele se achou digno, ele é digno da minha vida. Eu, falei, eu falava muito isso, Senhor, eu quero entregar o melhor dos meus anos a Ti. Eu quero entregar a, a melhor força de mim a Ti. E eu dediquei tudo, toda a minha vida ao Senhor. Toda a minha vida em adoração. Aqueles, eu não sei. Eu me lembro também que eu digo, disse, Senhor, eu, a minha vida não é muito. Mas eu te dou o que é o melhor que eu tenho. Talvez você possa dizer, rapaz, eu, pastor, eu não, eu não, eu não sei o que eu posso dar a ele. Eu também não sei, queridos. Mas uma coisa eu sei: você pode pegar o melhor que você tem e dar a ele. O melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante esses tempos é. Sabe por que, que eu não leio a minha Bíblia? Sabe por que, que eu não dedico tempo em oração? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a minha Bíblia. Eu não tenho tempo para dedicar ao Senhor. Por quê? Porque eu trabalho. Porque eu estudo. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. E aí o que te sobra, você não consegue entregar ao Senhor. Então você quer entregar ao Senhor o que te sobra? Então você quer entregar a Ele aquilo que sobra? Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele entregou a própria vida por nós. E nós queremos dar o que sobra a Ele? Não! 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 relacionamento é uma via de mão dupla, irmãos, relacionamento é uma via de mão dupla, eu dou, mas eu recebo, eu dou, mas eu recebo, eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou, ele deu a vida dele, eu tenho que dar a minha, é assim que funciona o relacionamento, irmãos, imagina como seria o meu relacionamento com a minha esposa se só ela me amasse, só ela demonstrasse amor por mim E eu não demonstrasse um amor por ela Irmãos, isso seria um horrível Seria terrível O Senhor nos amou E nos deu a própria vida Por nós É mais do que justo Nós darmos a nossa a Ele Se você tiver esse entendimento Irmãos, o teu trabalho vai ser um, um Ambiente de adoração se você tiver esse entendimento, a tua faculdade vai ser um ambiente de adoração. Aonde você estiver, você vai poder adorar a Ele. Com a sua vida, com o que você tem, com o melhor de si. Amando. Cuidando. Nós precisamos, queridos, fazer com que a nossa adoração seja assim, transparente. Adorarmos a Ele com... Com o melhor que nós temos. Eu já estou terminando. O texto nos diz que Jesus estava sentado sobre a mesa. E esse termo em hebraico é lehasev. Que significa mudar algo. Ele estava sentado para mudar algo. O Senhor está sentado essa noite. Ele está pronto para mudar algo. Ele nos encontrou. Ele nos amou. E lembra, quem muito foi perdoado, muito ama por causa da gratidão em nosso coração. E eu quero terminar com esse exemplo que eu amo dar. Eu depois que eu fui pai, a minha filha, Deus usa muito ela para falar comigo. Eu acho que se você é pai, você também Deus Deus usa os teus filhos para falar com você. Deus usa muito a Ana Sofia para falar comigo, demais. E eu um dia, essa semana, inclusive, eu estava tava lá, eu estava escrevendo essa mensagem e a minha Bíblia ficou em cima da, do sofá, porque eu estava no sofá escrevendo, e aí eu deixei minha Bíblia no sofá e depois eu peguei meu computador e fui para a mesa da sala, para a mesa da. A minha mesa, né? E ela chegou e pegou minha Bíblia. E eu estava no computador bem concentrado assim. Pegou minha Bíblia e falou. Pai, foca na Bíblia. Foca na Bíblia. Eu não sei se ela pensava que eu estava no Facebook. Alguma coisa assim. Ela é uma graça, minha filha. E Deus usa muito ela para falar comigo, sabe? E esses dias. Ela está assim numa fase interessante. Cada fase é muito interessante, assim, né? E quando você vai percebendo, você vai tomando atenção, você vai descobrindo, assim, coisas muito legais. E ela... Eu tava assistindo alguma coisa na televisão e ela chegava no, no videogame, onde eu assisto o YouTube, essas coisas, e, e desligava. eu falei, minha filha, por favor, não desliga. E ela ria e saía fora. Depois eu... De novo, liguei, demorava muito. Ana Sofia vinha lá e faz um barulho assim, né? Quando desliga. Não mexa aí, se você mexer mais uma vez, eu vou te disciplinar. E ela saía correndo. Aí eu liguei de novo, sabe o que aconteceu, irmãos? Ela desligou de novo. Como se eu não tivesse moral nenhuma. Eu falei, menina. Tu me respeita que eu sou teu pai. Me levantei. E ela já falou, não papai, eu não quero apanhar. Irmãos, naquele momento eu olhei para mim. E olhei para ela. Olhei para o meu tamanho e olhei para o tamanho dela. Se eu batesse nela... Com a fúria que eu estava Ela não ia suportar Eu olhei para ela e falei assim Vem cá minha filha Senta aqui E eu não castiguei ela naquele momento Você sabe como é o nome disso? Quem sabe? Misericórdia O nome disso é misericórdia Eu não castiguei ela Mesmo ela merecendo o nome disso é misericórdia E aí o que é que eu fiz em seguida? Eu fui à geladeira E tem dois chocolates que Ana Sofia ama Que é o bis e o Kit Kat Eu acho que aquilo é porque tem um Eiffelzinho um dentro e ela gosta Eu peguei um bis Senta aqui minha filha Sentei ela no meu colo e dei um bis para ela Sabe como é o nome disso? Graça ela merecia o castigo. Eu não dei. Ao invés disso, eu dei um chocolate. Queridos, lembra? Nós merecíamos a morte. E o que é que nós recebemos? Vida. Ele nos deu vida. Nos deu vida e vida em abundância O que nós merecíamos era estar mortos Mas Ele pela sua graça Nos alcançou Nos achou E a Bíblia diz que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado Nos tirou das trevas E nos trouxe para o reino Da sua maravilhosa luz Ele nos tirou e nos fez De pecadores miseráveis Merecendo o inferno Ele nos fez Santos merecendo o céu ele nos levou para perto de si, Ele nos levou para perto dele e falou: Você é meu filho amado. Ele nos levou e nos fez filhos. E o que eu quero que você entenda essa noite, queridos, é que nós precisamos dar em resposta a isso, nós precisamos dar algo a Ele. Nós precisamos dar algo a Ele Porque a gratidão Ela gera algo em nosso coração Um desejo de retribuição A gratidão gera um desejo de retribuição Senhor, eu mereci a morte O que, é que eu posso fazer por Ti? Você me deu vida O que, é que eu posso fazer por Ti? O que, é que eu posso fazer por Ti, Senhor? Eu te dou a minha vida eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida, o meu coração é teu, a minha vida é tua. Sabe, queridos, é isso que nós devemos pensar, santidade a Ele. Não porque simplesmente nós queremos parecer aqueles que nunca erram, mas porque para estar perto de um Deus tão santo, nós precisamos andar em santificação. Tu és santo, Senhor, e eu te amo. O que é que eu preciso fazer para estar mais perto de Ti? O que é que eu preciso fazer, Senhor? O que é que você precisa? Eu quero te dar o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é a minha vida. O melhor que eu tenho é o que eu sou. Senhor, o que eu tiver que abandonar, eu abandonarei por amor a Ti. O jovem rico encontrou com Jesus e falou: O que é que eu preciso fazer para encontrar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, eu já faço isso, tá bom então. Vende o que você tem e dá aos pobres. Ah, é pesado demais isso, isso é muito. Não, queridos, o que é que eu preciso fazer para estar contigo? O que, é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso abandonar, Senhor? O que é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso abandonar para seguir o Senhor? Ele está sentado à mesa. Ele está pronto para mudar algo. Você pode se colocar de pé. Nós vamos orar. Hum. A gente já vai concluir, eu só quero orar com você antes. E eu quero te convidar a fazer algo essa noite. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a tua mão no teu coração e começa a falar com Deus. Começa a perguntar para ele, Senhor, o que eu preciso deixar o que eu preciso te dar? O que é que eu posso te dar? Se você quer fazer isso, então fala para ele. Senhor, o que é que eu posso te dar? O que é que eu posso te dar? O que eu posso te dar, Senhor? Eu não quero estar aqui com essa sensação de consumismo. De alguém que simplesmente quer consumir. Não, Senhor. Eu quero saber o que eu posso te dar. O que eu posso te dar. O que vier depois disso é lucro, Senhor. Mas o meu, meu foco, o meu alvo é o que, que eu posso te dar. O que, é que eu posso te oferecer. O que eu posso oferecer a ti. Retribuição, aquilo que tu me deste, Senhor. O que, que eu posso fazer por ti? Te aqui, Espírito Santo, oh, nós queremos que o Senhor está sentado, Senhor, pronto para mudar algo. Então, Senhor, faça as mudanças que precisam. Faça as mudanças que precisam ser feitas, oh, Senhor, muda o nosso coração, muda, Senhor, a nossa forma de ver. Muda, Senhor, muda, Senhor, e que nós possamos te encontrar. Nós possamos te encontrar, Senhor, verdadeiramente Te encontrar, verdadeiramente